0: ojerosa y pintada. Agustín Yáñez. 5. Fue a situarse a las puertas del cabaret Leda, donde durante las noches levanta trabajos bien pagados. Porque aunque sea sitio de ínfima categoría, lo han puesto de moda gentes de diversa posición. Artistas, intelectuales excéntricos, extranjeros afectos a lo exótico, damas y caballeros que satisfacen su vanidad con el trato de pintores, hombres de letras que allí creen cometer una calaverada con perspectiva de sensaciones fuertes. Pronto acudió un grupo de hombres y mujeres que pudieron acomodarse a duras penas con gran algarabía. Este niño me lo siento en las piernas, antes que con el peso de la gloria no lo pueda. Manrique, no sea resbaloso ni aprovechado. Azucena, aquí, junto a tu amartelado trovador. Aquí cabemos los tres, apretaditos, —Nomás tú recórrete un poco, no seas tan expansivo. —Eso ya no es triángulo, es promiscuidad. —Cállate, cura, y tú, Martita, cuidado de hacerme allá atrás la vida de cuadritos con ese músico mustio que lleva la música escondida. —Maestro, llévenos primero a las calles de Atenas, dijo el que se había sentado junto al chofer. —¿Por qué no me dejan a mí primero, que ya es bien tarde? replicó una de las mujeres. Yo insisto en que vayamos al estudio de Martínez. Tiene algunas botellas, buenos discos y, desde luego, claro, su inspiración admirable. Que nos deleitará. ¿Aprobado? En fin de cuentas, todavía no son ni las tres. Barahonda de afirmaciones y negaciones. Yo francamente no puedo, dijo una de las mujeres. Ya ven que nunca me hago atrás. Mañana he de estar temprano en los estudios para resolver muchas cuestiones pendientes pues el lunes comenzamos el rodaje, como les contaba. Lo que es tú, hace mucho tiempo que has comenzado a rodar. ¡Qué chistosa! Contra envidia, caridad. Como aprendí cuando era chica. ¡Uy, cuánto tiempo habrá pasado! Óyeme, para broma ya está bien. Que bastante cargada has estado toda la noche y he sido bastante prudente ante tus impertinencias. Haya paz entre los inmortales, alumnas de Zeus, como canta el Rapsoda yo no puedo tolerar más. O me dejan a mí primero o acompáñame tú, Guillermo. Tomaremos el primer libre que pase. Eso sí, no, chulita. Al niño nadie me lo quita de aquí. Cuando menos antes de que llegue la fama y me lo arrebate. ¿A poco crees que me asusta andar sola en la calle a estas horas? ¿Cómo lo voy a creer? Imagínate. ¿Ven ustedes cómo no es posible? Te daremos gusto. Vamos primero a Xola y cambiemos onda para terminar contentos la velada. ¿Quién habla de terminar sino hasta que los dedos del divinal Eos espolvoreen oro sobre nuestras cabezas? Eso parece calembour pero es néctar de los dioses. Néctar escocés deberías traer. Lo hallaremos en el estudio de Martínez. En fin, cambiemos onda. ¿Nos comemos a quién? Si ya nos hemos comido a medio mundo. Cómete a ti mismo. Ya ves que no hemos querido hablar de tus últimos versos en toda la noche. No quiero suicidarme con veneno. Mejor hablemos de tus últimos éxitos. Así será como una muerte a tiros. Martita, ¿qué te parecen los martillazos con que éste quiere revolucionar la música? ¿No eran mejores aquellos interminables bostezos con que traía locas a todas las mecanógrafas de México? A mí no me han hecho la digestión los prójimos que hemos comido desde hace rato. De todo México hemos murmurado. No te salgas por la tangente. ¿Quieres que me salga por la portezuela? No hay duda. Se acabó el gas. ¿Qué sosos estamos? Las conversaciones en voz baja frustraban el propósito de hacer participar a todos en un tema. Sin embargo, insistía en voz alta el hombre que acababa de hablar. Y a propósito de portezuela a Martita, ¿quién eres ese moscón que tuvo la impertinencia de sacarte a bailar una tanda entera? ¿Necesitas mucho saberlo, apóstol del amor libre? Pues es un pintor polaco y algo así como príncipe de la antigua nobleza en su país. Hombre interesante, de cualquier modo. El que había interrogado bostezó ruidosamente. La pareja que viajaba en el asiento delantero venía platicando sobre una próxima temporada de ballet. Me harías un gran servicio si le hablaras. Ya te digo que quieren reducirme el subsidio a la tercera parte de lo prometido. Cuando todo está listo y yo he cerrado compromisos con el grupo, el vestuario, las partituras... Estoy en un callejón sin salida, decía la mujer. No tengas cuidado. Estoy seguro de arreglar el asunto y darte buenas cuentas, respondía el hombre. ¿Serio? De atrás podían escucharse fragmentos superpuestos de conversaciones. Ya pasó el tiempo de trabajar solo por amor al arte. Por cada hijo un divorcio. Lleva cuatro y los frutos son almacenados en la casa complaciente de sus padres. Ella dice que así lo exige su vocación artística. En el cine, como en todo, lo difícil es triunfar por el talento y no por las debilidades. Lo interesante es que los cuatro maridos que lleva el poeta, el pintor, el abogado y el violinista, son sin excepción personas excelentes, como sin duda será excelente el que viene en turno. Bueno, si yo hubiera querido seguir ese camino, no hay quinto malo. Más vale camino que vereda, como aprendí de chica. En cambio ella, por más que hace, no consigue salir de su mediocridad como cantante, ni siquiera en el radio. Celebridades a base de publicidad, que pasan como aerolitos cuando se les acaba el apoyo. ¿Y la pareja delantera? Hay más discolerías entre las muchachas. A mí misma, que las he hecho, tratan de meterme zancadilla. No hay una que no se crea la Pavlova y sienta que yo le usurpo la dirección y el sitio de primera figura. Todavía insistía en voz alta el fallido animador de temas generales. ¿Ustedes qué opinan de Diego como publicista? ¿No es más morrocotudo que como pintor? Eres muy original, muy novedoso en tus ocurrencias. Lo novedoso es que yo voy a ser la interpósita persona para establecer una gran agencia. Ya tenemos local, equipo y empleados. Y el gran farsante que eres tú. Llegaron a Xola, donde descendió una de las mujeres. Aquí les dejo mi nombre. Ojalá quede siquiera la epidermis, lenguas piperinas. Dicho y hecho, en torno a ella se unificó la conversación de los restantes, en bandos de fiscales y abogados defensores petulante, insoportablemente cursi. Tiene talento, plagiaria, estuviste demasiado cruel con ella. Eso y más merece. Nos quiere tener con el pie en el cuello, la presumida. Se dirigieron a la calle de Atenas, cruzamiento con Lisboa. En el trayecto los diálogos fueron independizándose otra vez. Los de adelante... El tiempo se ha ido pasando y siempre tienes pretexto para el aplazamiento indefinido. Si no nos decidimos formalmente, nunca llegará el día. Pero ya ves cómo estos días estoy con la soga al cuello, anunciada la temporada y sin bases económicas. Ocupaciones y preocupaciones nunca nos faltarán. Fija la fecha, pero no como otras veces, tantas, que me has dejado plantado. A los dos nos conviene. Yo te inmortalizaré en ese cuadro, estoy seguro, y tú me abrirás las puertas de la gloria. Lo he pensado tanto, en sus más pequeños detalles, que te describí en Leda hace un momento. En esa forma no admito. Los artistas nunca ponen taxativas a los artistas. Si fueras una burguesa cualquiera, no te pintaría por ningún precio. Los de atrás, en superpuestos fragmentos. Francamente no sé qué gracia, ni menos qué arte le encuentran. Cuando la conocí, había sido reina de los estudiantes en mi provincia. Ha triunfado por obra de sus debilidades, como dice tu amiga. Pero ¿cómo te explicas un triunfo tan unánime por todo el mundo? Sembrando admiración y locura en ciudades con siglos de cultura y de refinamiento artísticos. París, Roma, Viena. La publicidad, la morbosidad, ¿qué sé yo? Nuevamente la voz alta que persistía en dirigir a sus compañeros. Por fin... Vamos o no al estudio de Martínez. Aún estamos en ruta. Martita, no sea desertora. Respondieron a dos voces casi simultáneas. No, si soy yo la que no permito que Martínez los reciba. La desertora soy yo ahora. Ya les conté mis apuros en vísperas de debutar y sin blanca, como dicen los españoles. El hombre de adelante apoyó la excusa de quien lo acompañaba, mientras la otra mandó, «Tú te bajas conmigo, Martínez». Ni pizca de confianza les tengo a tus amigos. Unánimes, las pullas de si se dejaría mandar, si lo avergonzaría, si resistiéndose a complacerla terminaría martita por acompañarlos, impulsada de celos. ¿Celos yo? ¿De quién? ¿Y por este? La risa nerviosa y luego la voz convulsiva. ¿Celos acaso de ti, Mirella? Rompió la mujer en una carcajada mecánica. El coche se detuvo. Subieron de tono las provocaciones. Dispénsame, pero he de marcharme violentamente a casa. Estallaron aplausos. Te vas inmediatamente, mas no con estos. ¿Por qué te callas, Mirella? La voz era rabiosa. No me gusta meterme en líos ajenos. Mira nomás la mosquita muerta. De cualquier modo, él es libre, pienso yo. Te quedas o no, prorrumpió la voz tajante. Me marcho. No hagas el papelito, es ridículo. Sonó una bofetada, zarandeó una mano, chilló la mujer de adelante. Se abrió la portezuela. Se mezclaron risas e injurias. La mujer que lloraba trató de bajar en persecución de su agresora. Se lo impidieron. Ordenaron seguir a Popotla, frente al árbol de la noche triste. La miserable me ha rasguñado el rostro y por poco me arranca la cabellera. Afortunadamente es auténtica. Sales ahora con tus bromas de mal gusto. Cura infernal. No, a Popotla no, por favor, chofer a la colonia Cuauhtémoc, en la calle del Lerma. ¿Cómo? Pues, ¿por qué crees que Martínez dejó plantado a su tierno amor? Ahora viene lo bueno, la lucha entre pintor y músico. No me vas a dejar con la barrera comprada y sin corrida. Deberías estar orgullosa de despertar la misma furiosa pasión de estos dos genios que te acechan. Cayeron en el vacío las palabras. Tras una pausa, el hombre añadió, La verdad, yo no creí que te le revelaras a la gatita ni que te revelaras como gente de carácter. Nuevo mérito ante los ojos de la eximia bailarina con cuya compañía nos gloriamos. Eximio quisiera ser tú, mas no hay modo que dejes de serlo, dijo con seco tono la mujer. Los hombres persistían en callar. Eres espiritual, exclamó el hablador. Soltó la risa. Esperó que terminara el obstinado silencio. Volvió a reír. Los rivales acechan deseando que el curioso impertinente agua que la y me marche díganlo con confianza por más que me pese no ser testigo del encuentro hace mucho tiempo me muero por ver cómo hace el amor nuestro esclarecido y mustio músico y más frente a un competidor tan temible como nuestro no menos esclarecido aunque sí resbaloso pintor en verdad no me explico tu fama de don Juan martínez martínez tenorio es cosa que siempre me ha hecho reír aunque asimismo pensar Silencio sepulcral, señores En vista del éxito, señor chofer No vacile, llévenos a Lerma Bien que la eximia bailarina Sea la primera en desear ir a Popotla Porque como el músico ha dicho En muy solemnes ocasiones La ilusión de su vida es hacer vibrar su cuerpo entero Pies, piernas, brazos, alma Como un viento Como una llama al viento En alas de su inspiración al compás de su música En el soplo de su genio apasionado por ti ¿Voy bien o me devuelvo? Te interpreto con exactitud, Martínez. ¿Quieres callarte, imbécil? Exclamó el hombre de adelante. La herida respira. Oh, tú también deseas inmortalizarte. Inmortalizando la etérea figura de la llama. Para terminar, yo también deseo la inmortalidad cantando en versos egregios tus ritmos milagrosos. Las tres personas del verbo. Yo, tú, él, con sus plurales masculinos. El hombre de adelante volteó con furia te prohíbo que hables una palabra más. ¡Auxilio, socorro, divina uterpe! Hubo un momento de silencio. El hablador no pudo resistir. Por otra parte, no conviene que nos abandones. ¡Oh, celestial criatura! Porque yéndote y sin el acicate de quedar bien ante ti, en vez de disputar sobre quién pague la cuenta del coche, como sucedió en Leda, me la van a encajar a mí. Entonces es tiempo de que te bajes, libre de deudas. Lo dicho, les estorbo pero considérenlo bien. ¿Qué harán sin quien pueda mitigar el choque de sus pasiones? Me necesitan, me necesitan. Seré yo el que me baje, dijo el hombre de adelante. Y el hablador, decide tú, inmortal Euterpe. Apiádate del temeroso silencio que guarda el mustio músico. Yo por mí los invito. Bravo, así se habla, gran hombre de recio carácter, digno de una oda pindárica. Discípulo del piadoso Eneas, Prefiriendo la orden femenina, el chofer caminaba por el Paseo de la Reforma. Tome su derecha en la próxima glorieta, exclamó la mujer. ¿Con que al fin? ¿Lo irremisible? Casi al mismo tiempo se dejó escuchar el otro. En serio, me gustaría que vinieran al estudio. Apiádate del piadoso Eneas y de Píndaro. Pierde cuidado, mañana sin falta le hablaré. Y no eches en olvido la cita. Hablas dando las cosas por hechos, en tono de imperativo categórico. ¿Vas a dejarte, músico inmortal? Esta vez no prosperan tus intrigas, afirmó la mujer en el momento de despedirse. Simuló jimotear el hablador. Cuando la mujer, con salameros ademanes, traspuso y cerró la puerta por donde había entrado. ¿Y ahora? ¿Qué harán los tres santos varones o los dos esforzados campeones que por capricho se quedaron sin dama? Vale decir, sin miel y sin jícara. Nos iremos a acostar sin pena ni gloria, ¡Qué guajes, por su capricho! Como si no hubieran visto que tenían más ganas que ustedes. ¿Acaso envanecida por saberse disputada de los dos, el espectáculo de que nos hemos perdido? El chofer esperaba órdenes. Mira, lo que has de hacer es ir sacando la lana. Veamos, ¿cuánto de aquí al árbol de la noche triste y luego a la plazuela de Los Ángeles, o viceversa? Más el sitio en que quieras que te dejen, impertinente. Yo aquí me bajo. Hecha la cuenta por el chofer, al hablador le tocó contribuir con siete pesos. Alegó en son de broma no traer dinero. A los bruscos requerimientos del pintor, extrajo un billete de a cinco que le fue arrebatado. «Aquí me bajo también yo», dijo el músico. «Yo también», agregó el pintor. «¿Cuánto debemos entonces?» «Que sean doce pesos». El vuelto del escote pidió el impertinente. «Aquí están quince», liquidó el pintor. «Otra vez me hicieron magia». «Y ahora...» en el caballo de San Fernando, adelante. 6. Tomó el Paseo de la Reforma en dirección al centro de la ciudad. Bajó por Juárez, torció a San Juan de Letrán hasta Niño Perdido. Hacía largas paradas frente a los centros nocturnos en que aún se registraba movimiento. No quiso aventurarse más allá del cruzamiento con la calle de Claudio Bernard y regresó por la misma calle del Niño Perdido. En el Salto del Agua lo abordó un individuo de traje negro, corbata de moño y estuche de violín bajo el hombro. Dos pesos a la plaza de Miscalco. Tres cincuenta. Hombre, se ha considerado. No ve cómo está la vida y los salarios por el suelo. Usted ha de saberlo. El trabajo que cuesta ganar un peso. Que sean dos cincuenta. ¿Sí? Si le conviene, lo último. Tres. Usted sabe lo que cuestan las dejadas a estas horas. Conmigo no hay riesgo. Un pobre músico. Lo último. Tres. Tres y puso el pie en la marcha. —¡Vamos, pues! El chofer buscó el itinerario mejor iluminado, aunque no el más corto. A cada paso recordaba el dinero que traía consigo y los peligros de asalto. No era dado a platicar con los clientes, constriñéndolos a monologar, cuando, como el violinista, entraban en confidencia al frustrarse su empeño por el diálogo. —Yo trabajo hasta estas horas, o más tarde con frecuencia, en el mil y una noches. ¿Usted ha estado alguna vez allí? Es horrible. Ya hay momentos de volverse loco y querer pegarse un tiro. El humo de cigarros, de malos alientos, de sudores durante horas y horas. Sin ninguna ventilación, casi a oscuras, todo apretado. De no darse un paso, a lo que añade usted la música continua de dos orquestas. El vocerío interminable, la clase de gente que concurre, la grosería confianzuda de las fichadoras, de los cantineros, mozos y dueños del antro. Antro, sí como el chofer se limitaba a oír sin hacer comentario, el músico prosiguió. Siempre nos hacen las cuentas a su modo, aunque cubriéndose para no tener dificultades con el sindicato. No digamos a las fichadoras que no tienen quien las defienda y todos tratan de explotarlas. Esto que no son blancas palomas y a su vez exprimen al que se les pone por delante, queriendo ganarles la competencia a sus explotadores. Algo de lo que se me hace más insoportable es la decoración del cabaretucho, con pretensiones de crear un falso ambiente oriental. Puro cartón, puro mal gusto. Aunque aquí donde usted me ve, tengo sensibilidad que los reveses de la vida no han hecho más que afinar, llevándome a puntos de desesperación. Desde que yo me acuerdo, tuve aficiones por el arte. Muy chico entré al conservatorio y fui la admiración de maestros y condiscípulos. Llegaron a llamarme niño prodigio. Y antes de cumplir ocho años, hice mi primera presentación en público. Creo que pocos como yo han sentido su destino con la misma claridad. Ambicionaba la gloria y tenía en ella fe ciega. Si alguien lo hubiera puesto en duda, me habría burlado como frente al que bajo el sol de mediodía dijera que era de noche. Tan seguro me hallaba de mí mismo y de mi triunfo. Ya me veía y estaba en camino de conseguirlo, llevado al primer atril de la Orquesta Sinfónica, como violín concertino. Me entusiasmaba soñar que pronto la magia de mis ejecuciones conduciría a los demás instrumentos del conjunto, que se acompasaría, elevaría y se abrazaría en lo alto con las voces privilegiadas de cantantes famosas en la ópera, que haría vibrar el alma de públicos numerosos y dentro de ellos desataría el sentimiento y la admiración de miles de mujeres. Yo soñaba unir mi vida a la de una gran artista, conquistando su corazón por el dominio irresistible de mi música. Viajaríamos entre aplausos solidarios por todo el mundo Escogeríamos sitios de ensueño para largos descansos en nuestras turnes Yo había visto así muchos casos de parejas famosas Que me alentaban a estudiar día y noche, sin descanso El violín era mi obsesión Y yo era un artista al que sin discrepancia se le concedía un porvenir halagador Sin embargo, tenía que trabajar para sostenerme Me tentó el dinero Lo ganaba con facilidad entre aplausos fáciles no tuve fuerzas para desechar esos éxitos y perseverar en el camino duro. Caí en la tentación de ligarme con una mujer atractiva, pero vulgar. Usted sabe cómo son esas cosas. Cuando el hombre quiere escabullirse, no puede. Los hijos, el hábito, las dificultades de toda especie. Crecieron las exigencias y, por tanto, el abandono de mi disciplina artística. Me di a tocar sin ton ni son, en cualquier parte, sin mayor estudio fiado en mi disposición y en mi buena escuela. Pero esto se pierde, y de aquel niño prodigio solo queda un violinero que de trabajo en trabajo ha caído en un cabaretucho de mala muerte, sin perjuicio de agarrar otras chambas en el día, cuando se puede, a pesar de la desvelada, el cansancio y el aburrimiento de mi vida. Llegaban a la plaza de Miscalco. 7 temeroso de complicaciones o por lo menos de que lo forzaran a llevarlos en tramos gratuitamente, procuraba no detenerse junto a los policías y hasta donde era posible eludía encontrarlos, pues bastantes dolores de cabeza le habían dado. Entre la espada y la pared, las acechanzas de Lampa por otro lado, con sus invenciones inagotables, para burlar la experiencia de policías y choferes, darles golpes inesperados, usarlos por parapeto, sacarles pie adelante, Divertirse con sus fallidos estratagemas y corajes a cada lance de audacia. Por unos y otros acosado, extorsionado, maleante, cómplice o encubridor, sospechoso cuando menos ante la policía. Y para el AMPA, soplón, quinta columna, barbero, faldero, alcahuete, sábana, pito, pial, collón, corredor, correchepe, farol, aguador, mosca muerta. Cosas del oficio a cada paso el peligro, sobre todo a estas horas de la noche, ser madrugado por unos o por otros, tener miedo, corbearse, a pesar de la costumbre, de los muchos años de ruletear y conocer el juego de policías y ladrones, tanto como a los personajes, aquellos rutinarios torpes, ágiles ingeniosos estos, cuando no asaltado, mordido, cuando no detenido, amenazado, forzado a la complicidad, al silencio fatalismo. En cualquier oficio hay riesgo. Uno también se divierte birlándolos con algo de detective y algo de bandido. Digo, de sus astucias, porque un centavo ajeno, adiós gracias, como se dice, ah, eso sí no. Pero ahora, con estos casi 150 pesos que me arden, y a primera hora los abonaré a la cuenta del coche. Si me agarran en curva, policías o ampones, da lo mismo. ¿Cómo los chasquearía, según ocurrió anoche para no ir más lejos con lo del niño plagiado y por este rumbo de la ciudad sí, todo se me ha ocurrido por andar en el rumbo esa sí fue faena me da risa recordarla pero no cuando los apuros y que andaba en el enredo la banda de la chata que yo no acabo de conocerla ni uno puede acabar de creer que se llegue a esos escándalos con los hijos porque al fin uno tiene otros principios mejor no pongo gasolina por aquí no sea que suceda, casi siempre allí hay policías a estas horas, para no entrar en averiguaciones. Antenoche comenzó así la cosa después de habérmeles escabullido a los que llevaban al niño. Lo sacaron de sus pensamientos, asustándolo varios individuos, portadores de guitarras, detalle que lo tranquilizó, así como el sitio a donde querían que los llevara, la plaza de Loreto, y el oír campanadas en una iglesia vecina, cosa que, junto a descubrir en las calles a los barrenderos madrugadores, e infundía calma, viendo llegar el final de la jornada. Decidió entonces poner gasolina. En efecto, encontró allí policías que lo miraron de reojo. Pasó lulando la ambulancia de la Cruz Verde, cuyo encuentro durante la noche lo angustia de este chico, irremediablemente. Mas las campanas, los barrenderos, los madrugadores, la conversación y rasgueos a bordo lo ponían a seguro. Quién sabe si se le esperen los compadres, dónde no decía uno de los pasajeros. Y hasta temo que alguien se nos adelante. Porfirio, por ejemplo. Los dueñas o Pascual. El chiste que la portera nos abra pronto para darles la sorpresa cuando todavía estén dormidos. ¿Dónde piensas que hayan pegado el ojo en toda la noche? Yo me despedí después de las once. Y la comadre atareadísima, terminando el ropón, echando vueltas a la cocina para que no se quemara el pastel. Bonita fecha para los compadres. Como quien dice... Santo, bode, bautizo, al mismo tiempo. Ese sí es matrimonio. Llegando y arrancándonos con las mañanitas. Rasgueaban las guitarras con pulso más firme. Pronto desembocaron en la plaza de Loreto. La masa de la enorme cúpula emergía sobre la indecisa claridad. En los árboles cantaban los pájaros. Las luces de la iglesia se habían encendido. Cuando se acercaron al domicilio, percibieron alegres acordes. Lo que pensábamos... Ya se nos adelantaron y todavía no son las cinco. Nos madrugaron, esto sacamos por confiados. Abierto el gran portón, del fondo llegaban ahora con claridad las notas de las mañanitas. Uno de los pasajeros invitó al chofer. Ande, venga a tomarse con nosotros una canela. No lo entretendremos, es el santo de una comadre. Cumpleaños de matrimonio y bautizo de su hijo. Va a ser un día bonito y muy emotivo. Venga. Insistió el más viejo, cara de indígena. Mientras más gente se junte al gusto de la alborada, mejor suerte tendrá el chamaco. Y como sentenciando de modo impersonal, añadió, es bien sabido cómo el saludo de Aurora y lo que oyen primero los chilpayates el día de su bautizo tiene que ver con su destino en la vida. Como le gustaba la música y la canela le caería bien, aceptó. Pero a usted, le dijo el viejo al cruzar el Zaguán, lo que es un matrimonio feliz a la antigua, como ya no se ve, quince años de casados, con doce hijos y nunca un disgusto, ninguna desaveniencia. Al fondo, en el segundo patio de la vecindad, el incipiente holgorio desbordaba confianza familiar. ¡Qué gusto ir viendo llegar amigos y parientes, jubilosos abrazos y parabienes! Los recién llegados se sumaron al coro. El día que tú naciste, nacieron todas las flores... Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. El aire tremolado por el clarinete, bandoleón y guitarras barrían las sombras. Las voces exhalaban afecto del bueno. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació. Levántate de mañana, mira que ya amaneció se despeñaron repiques del campanario vecino. Apenas tomó la canela que le ofrecieron, el chofer salió. Abrazando por cuarta o quinta vez al compadre, decía el viejo, cara de indígena. ¡Qué buena suerte le pinta al con todo este rebumbio del bueno! Entre la chorcha se hallaban dos policías con semblante de contento.